0: Großteil der Fotos in den sozialen Netzen wie Instagram oder TikTok wird bearbeitet oder mit einem Filter versehen. Die verbreiteten Fotos suggerieren dann häufig die perfekte Social Media Optik, die jedoch mit der Realität nichts zu tun hat. Die Folge daraus ist ein verzerrtes Bild mit unrealistischen Körperidealen, die gerade bei Kindern und Jugendlichen einen enormen Körperdruck und eine verschobene Selbstwahrnehmung erzeugen. Norwegen hat dieses Problem kürzlich erkannt und ein Gesetz verabschiedet, was eine Kennzeichnungspflicht für gefakte Fotos zum Gegenstand hat. Ob das auch bei uns in Deutschland eine gute Idee wäre, bespreche ich in dieser Folge mit Katja Wallerberger. Katja ist eine langjährige studentische Mitarbeiterin in unserer Kanzlei, die sich als Digital Native mit den sozialen Netzen auskennt und daher die perfekte Gesprächspartnerin für dieses Thema. Herzlich willkommen in der Anwaltssprechstunde, dem Rechtspodcast der Buse Rechtsanwälte. Mein Name ist Norman Buse und ich spreche hier mit interessanten Leuten über aktuelle Fälle und spannende Rechtsfragen. Du bist Unternehmerin oder Unternehmer? Person des öffentlichen Lebens oder hast einfach nur Interesse am Recht, dann bist du hier genau richtig. Los geht's, viel Spaß beim Zuhören. Hi Katja. Hi Norman. So, wir haben heute ein interessantes Thema, ja, was einen immer wieder über den Weg kreuzt und läuft. Denn wenn man sich auf Instagram und Co. umschaut, hat man das Gefühl, dass fast nur noch Perfekte Menschen, hübsche Menschen ohne jeden Makel existieren. Viele Prominente und Influencer nutzen Bearbeitungs-Apps oder Filter, die die Problemzonen häufig der Frauen <lacht> wegretuschieren. Ja. Dabei entstehen manchmal auch sehr lustige Fails, wenn, das hatte ich gerade neulich gesehen, ein Türrahmen oder die Gardine im Hintergrund auf einmal gebogen war. Klassiker. Ja, ähm, genau, weil die Taille schmaler gemacht wurde oder die Oberweite vergrößert wurde. Das geht dann oft viral und führt zu, relativ peinlichen Momenten für die Betroffenen.
1: Ja, aber mittlerweile ist das schon so eine ähm, Normalität geworden, dass es weniger peinlich ist. Ist nicht mehr geworden. peinlich. Nein, das ist nicht mehr peinlich.
0: Ist dann eher zum Schmunzeln. Ja. Und dann, wie auch ein bisschen erschreckend.
1: Ja, definitiv.
0: Lug und Betrug ist in der normalen Gesellschaft angekommen. <lacht> Super. Das Land Norwegen hat ähm, kürzlich entschieden, dass für Bearbeitungen, die auf Fotos gemacht werden, also wenn man sich optimiert, tuned, hübscher macht, ähm, zukünftig eine Markierungspflicht gegeben ist. Magst du einmal erklären, was der Grund dafür war oder was der Auslöser dafür war?
1: Er ist ja schon seit mehreren Jahren, bestimmt seit über zehn Jahren, global ein Phänomen, dieser Körperdruck, der Körperkult, der daraus entsteht. Ähm, vor allem betroffen davon sind Kinder und Jugendliche und das hat äh, insbesondere die Familienministerin, ähm, Frau Kiel Robstadt. Ähm, Schöner Name. Na? <lacht> Gesundheit. <lacht> Ich gebe ihr mein Bestes. <lacht> <lacht> ähm, äh, sie hat das erkannt und ähm, wollte halt das Ziel erreichen, Selbstakzeptanz und bessere Selbstreflexion, Selbstliebe bei der Jugend zu erzielen.
0: Weil die sich quasi unter Druck gesetzt fühlen, wenn die immer nur so hübsche Menschen sehen.
1: Ja, natürlich ist man da unter Druck gesetzt. Ich selber würde mich jetzt nicht mehr als Jugendliche bezeichnen, aber ich fall, naja. <lacht> ich fall definitiv noch in das Raster und bin davon auch betroffen. Und ich ähm, kann sagen, dass äh, dieser Körperkult nichts mehr mit der Realität zu tun hat. Aber obwohl man sich der Tatsache durchaus bewusst ist, setzt man sich selbst unter Druck. Echt, ja? Großes Problem, ja.
0: Betrifft das dann vor allen Dingen Frauen oder auch junge Männer? Was würdest du sagen?
1: Ich würde... Aus Erfahrung sagen, dass es vor allem Frauen und junge Mädchen betrifft, aber bei den Jungs und jungen Männern tritt das Phänomen durchaus auch auf.
0: Aber ja, die dann, wollen dann dickeren Bizeps haben, ja, wahrscheinlich. Genau. Und ja, dann geht das dann eher um Bauch.
1: gym Selfies Ja, ja, genau. So. Da hatte ich ja. auch
0: lustige, in Vorbereitung auf die Podcast-Folge habe ich da auch lustige Videos und Fotos gesehen. <lacht> oh, ja. Wo dann irgendwie so offensichtlich war, dass es irgendwie die Muskeln einfach, wie auch immer das technisch funktioniert hatte, aber bearbeitet waren.
1: Ja, ja. Und nicht mehr nur aufmalen. Aufmalen reicht nicht mehr. Da gab es vor ein paar Jahren, als äh, der zweite Twilight-Film rausgekommen ist, auch so eine Debatte über das gefakte Sixpack von dem Edward. Aber da wurde das aufgemalt. Mittlerweile kann man alles digital
0: machen. <lacht> ja, das stimmt. Also das ist natürlich, man kann es so kritisieren, diese, diese gefakten Sachen. Aber wenn jetzt ein Land wie Norwegen ein Gesetz rausbringt, dann muss es ja tatsächlich einen relevanten Grund haben. Das heißt, es müsste ja irgendwie, müssten ja Studien existieren oder wissenschaftliche Belege dafür, dass die jungen Menschen, die Kinder tatsächlich da irgendwie massiv beeinträchtigt sind.
1: Ja, ja. Es gibt eine Vielzahl von Studien. Ähm, also es ist wirklich
0: wissenschaftlich bewiesen, dass, dass die Leute dadurch wirklich ernsthaft, ernsthafte, krankhafte Probleme kriegen, die jungen Menschen?
1: Ja, ja. Weil ähm, zum einen gibt es die Studie der Uni Kansas und Pittsburgh, das ist so ein Kooperationsstudie gewesen und die hat festgestellt, also die haben so ungefähr 1000 Probanden genommen und haben festgestellt, dass bei nahezu allen Probanden im Laufe von sechs Monaten Depressionen entstanden sind, die vorher überhaupt gar nicht da waren. Da waren vorher keine Symptome, das waren glückliche, junge Menschen. Und wie haben
0: sie das dann, wie haben sie das quasi dann gemacht? Die haben im Prinzip dann die eingeteilt in welche, die kein Social Media konsumieren mit vielen schönen Fotos und welche, die ähm, Social Media nutzen und dann haben die quasi in dem Versuch gesehen, dass die eine Gruppe, die sich die Bilder angeguckt hat, krankhafte Symptome entwickelt hat und dann, wie du gerade sagtest, Depression entwickelt hat.
1: Ja, so also wird das abgelaufen sein, ganz mhm. im Detail, weiß ich nicht, wie Studien äh, abgelaufen ja, also werden. So wird es schon gewesen sein. So wird es ne? gewesen sein. Ähm, aber ja, es gibt mehrere Unis, vor allem halt äh, aus den USA und äh, Kanada, auch die Uni Montreal hat sich beteiligt, natürlich auch Norwegen. Aber da keine mhm. Universität, sondern direkt äh, das Norwegische Institut für Verbraucherforschung, weil das ja vor allem auf Verbraucher abzielt. Äh, die haben 2019 ähm, die Ergebnisse veröffentlicht von der Studie und die haben äh, festgestellt, dass ja diese Schönheitsfilter ein negatives Selbstbild erzeugen.
0: Klar, eine verzerrte Selbstwahrnehmung dann auch irgendwie. Ne? Man, sieht ja. immer nur, man sieht immer die Fotos von anderen, die ganz toll alle aussehen, alle perfekte Körper durchtrainiert, irgendwie lange, füllige Haare, volle mhm. Lippen. Ein Traum. <lacht> ja, aber, und dann guckt man in den Spiegel und dann denkt man sich, hm.
1: Ja, aber das Problem und bei dieser äh, Studie, dieses norwegischen Instituts ist vor allem rausgekommen und das finde ich persönlich extrem erschreckend, weil ich selber es bestätigen kann. Da ist rausgekommen, dass sich die äh, Probanden durchaus bewusst sind, dass diese so Schönheitsfilter Depression erzeugen oder halt einfach ein generell ungutes Gefühl und sie nutzen sie trotzdem. Also irgendwo ist man da auf irgendeiner Ebene masochistisch veranlagt.
0: Ja, und die Frage, aber da kommen wir später nochmal zu, ist auch aus meiner Sicht, ob das tatsächlich was bringt, wenn man es dann kennzeichnen würde jetzt. Ne? In Norwegen, klar, gibt es diese Kennzeichnungspflicht dann? Ich glaube, irgendwann im nächsten Jahr, Mitte nächsten Jahres ist das Gesetz ja. dann in Kraft getreten. Ab Sommer
1: 2022. Ja, aber
0: ne, dann ist ja mal die Frage, wie muss gekennzeichnet Wie muss markiert werden? Und wenn dann da irgend, irgendwie draufsteht, klein, ne? sowas ähnliches gibt es ja auch in Deutschland. ja, Zwar jetzt nicht in Bezug auf diese Fotos, sondern in Bezug auf Werbung. ja, mhm. Da muss ich ja auch kennzeichnen, wenn ich irgendwie ein Produkt anpreise, dann Werbung oder Anzeige, was auch immer, sponsert bei nicht. Ja, englische Begriffe darf man nicht nehmen. Das äh, versteht der normale Verbraucher, die normale Verbraucherin noch nicht nach,
1: ja ähm, nach
0: den Gerichten. Ja, die <lacht> haben noch ein etwas älteres äh, Bild ja im Kopf und Englisch ist da nicht so angesagt. Okay. Aber die Frage ist ja, ne, ob das wirklich an dem Problem was ändert. Das sehe ich nämlich irgendwie nicht, weil wenn dann da, ich meine, das Foto ist ja trotzdem bearbeitet. Und ich meine, ein Großteil der Menschen, der Jugendlichen, weiß doch, dass die wahrscheinlich dass da irgendwas nicht stimmt an den Foto und nur weil dann da oben klein irgendwo drin steht, mhm. bearbeitet oder wir können ja gleich nochmal darüber sprechen, wie das in Norwegen genau umgesetzt wurde. Mhm. Ich, meinst du, das ändert dann was? Dann sehe ich jetzt halt, das blende ich doch irgendwann aus.
1: Ja, man muss einfach ein Bewusstsein dafür schaffen und irgendwo muss man anfangen. Man mhm. weiß ja nicht, wo man anfangen soll und das ist der nicht der einfachste Schritt, würde ich sagen, aber der mutigste Schritt erstmal. Mhm.
0: Dann lass uns nochmal auf Norwegen zurückkommen, die es ja, wie gesagt, jetzt schon verabschiedet haben, das Gesetz. Mhm. Was muss denn da aktuell oder was soll denn da alles gekennzeichnet werden müssen?
1: Man kann ja erstmal mit den Negativbeispielen anfangen. Es bezieht sich auf jeden Fall nicht auf Bilder, die nur mit einem Farbfilter zum Beispiel versehen werden oder wo der Kontrast verändert wird, Lichtverhältnisse im Allgemeinen, Schwarz-Weiß-Bearbeitungen sind auch noch möglich. Es soll sich wirklich um den Körper-Body-Image, es soll sich um das Gesicht drehen. Das heißt, jegliche Veränderungen, die nicht der
0: also die jetzt quasi die, die den Körper als solchen konkreten, konkretes Körperteil betreffen. Genau, genau. Nicht die, die nicht der Realität
1: entsprechen. Ja. Also beispielhaft kann man sagen, wenn die Beine länger gemacht werden, wenn, wie wir eben schon festgestellt haben, der Bizeps größer gemacht wird, ähm, die Haare fülliger, die Lippen dürfen nicht bearbeitet werden. Also alles, was ähm, keine temporären Veränderungen sind vor allem.
0: Was man auf dem normalen Wege mittels Schönheitschirurg dann... Ja, machen genau.
1: Ein, ein Krümel im Mundwinkel wird man noch
0: äh, nehmen dürfen. Ja. Ein Pickel?
1: Ich glaube, da wird es schon schwierig. Pickel und Zellulite sind auch ein großes Aufschreithema in den sozialen Medien. Und wenn man gerade.
0: Gut, Pickel gerade auch bei Jugendlichen dann natürlich. Ja, ne?
1: genau. Und wenn man gerade da jetzt sagen würde, okay, da machen wir jetzt keine Kennzeichnungspflicht, dann wäre es schon wieder am Thema vorbei.
0: Also Zellulite habe ich noch nie gesehen in den sozialen Netzwerken.
1: Nein? Nee. Doch. Doch diese ganzen Vorher-Nachher-Fotos, die alle nur gefaked sind. Ja. Absolut. Da Weil ich meine ja auf
0: normalen Fotos. Ne? Also auf normalen spricht normalen ja dafür Fotos. Aber gut, andererseits würde man so ein Foto ja auch nicht posten. Ja,
1: man ja genau, man, kann ja, man steht einem ja immer noch frei auszuwählen, welches Foto man postet.
0: Da hast du recht. Du, dann sag mal, wie muss denn gekennzeichnet werden laut norwegischem Gesetz?
1: Das steht noch nicht fest. Also zur Debatte steht, ob man einen, so eine Art Logo entwirft und das dann einfach entweder direkt über die betroffenen Stellen packt, was meiner Meinung nach aber ein bisschen
0: kritisch zu beurteilen ist, dann soll man quasi, wenn man jetzt hier irgendwie die Augenbrauen modifiziert hat, soll man dann da quasi, ja. <lacht> und man hat die Augenbrauen modifiziert, die Nase modifiziert, die Ohren sind, keine Ahnung, kleiner, schmaler und dann muss man quasi an jedes Körperteil, soll man das dann ranschreiben müssen?
1: Nun, das wäre sehr aber konsequent, aber natürlich jetzt nicht im Sinne der Werbetreibenden. Also irgendwo muss man denen auch entgegenkommen.
0: Also würde ich Aber sagen, das steuert ja auch. Ja, ja, das ja. Das würde ja dazu führen, dass dann mehr Ehrlichkeit herrscht.
1: Definitiv, aber... Ich glaube, zur Debatte steht eher, das Logo irgendwie rechts unten in der Ecke oder so zu platzieren.
0: Klein unten, sodass es doch nicht klein auffällt.
1: Klein gedrucktes, genau. <lacht> klein.
0: Ein Logo.
1: Ja, ein Logo soll es werden. Also nicht einfach nur so wie bei der Kennzeichnungspflicht von Influencern, Werbung. was Werbung angeht, dass man da nur so einen Schriftblock reinschiebt, sondern es soll ein Logo verwendet werden.
0: Für wen soll diese Kennzeichnungspflicht gelten?
1: Um, es richtet sich äh, vor allem auf äh, Influencer natürlich und ähm, generell jeden, der Werbung zu kommerziellen Zwecken betreibt. Also als Privater wird man davon nicht betroffen sein, aber große Firmen äh, mit ihren Werbeplakaten sind genauso betroffen wie Influencer. Und da ist es auch nicht äh, nach Followerzahlen gestaffelt, sondern immer dann, wenn es einen wirtschaftlichen Zweck verfolgt.
0: Okay, aber da kann man ja auch mal drüber streiten, wann ein wirtschaftlicher Zweck vorhanden ist
1: ja, da, das ist so eine Ehrliche. Also das müsste
0: man, wenn man das jetzt auf Deutschland irgendwie modifiziert oder, oder auf Deutschland über für Deutschland übernehmen will, da müsste man ja schon... Also ich finde es nicht konsequent, das jetzt nur an wirtschaftlichen Zweck zu koppeln, weil an sich, wenn ich jetzt ein Influencer bin, der kein Geld damit verdient, zum Beispiel ich aber trotzdem 10.000 Abonnenten habe oder 100.000 oder 500.000 und ich keine Ahnung, ich muss damit kein Geld verdienen. Ich mache das einfach wirklich so, aus Spaß mm. und einer Freude. Und mm. dann, ne, das habe ich ja genau die gleiche Zielgruppe.
1: Ja, schwierig ist das ja auch. Das kann man so, da kann man die Parallele zielen zu der Kennzeichnungspflicht von Werbung. Da gibt es ja die Posts, mit denen tatsächlich Geld generiert wird. Die müssen ja markiert werden, aber die, die nur redaktionellen Inhalt haben. Ja, und da die kommen wir nicht. ja immer und da wird ja schon das immer drüber geschritten. Ja da wird ja immer drüber ja, Wann ja, okay, ist redaktionell, ja. ne, wann ja, genau. ist kommerziell,
0: wann haben wir kommerzielle das Kommunikation? Heißt,
1: super schwer da zu unterscheiden.
0: Ja, das ist ja so die Frage. ob dann Klar, das Entscheidende ist immer kommerzielle Kommunikation. ja, Oder es muss eine geschäftliche Handlung sein. Mhm. Was bei Werbung ja auch Sinn macht. Aber ich finde, wenn das Thema Jugendschutz dahinter steht, dass ich die quasi die Jugend vor diesem Schönheitswahn, so nenne ich es mal, irgendwie mhm. beschützen will, dann macht wäre das aus meiner Sicht irgendwie nicht ganz konsequent. Aber können wir ja nicht ändern. Das ist halt in Norwegen so eingeführt. In Deutschland mhm. muss man da auf jeden Fall, sollte man da ganz genau schauen. Und es wird ja auch, wenn sowas mal in Deutschland kommen sollte, so ein Gesetz, so eine Pflicht, dann wird das ja auch... Das ist ja, die Mühlen malen ja langsam. Ne? Da gibt es Gesetzgebungsverfahren, da werden dann verschiedenste Sachverständige gehört ja. und irgendwann
1: auch, auch in Norwegen ist das ja auch äh, erst der erste Schritt. Wer weiß, was sich da noch draus entwickelt. Gibt es noch andere Länder, die da schon angesetzt haben? Ja, relativ unbekannt und ich wusste bis vor kurzem nichts davon, aber das Land der Models, das Land der Mode, Frankreich, ja. hat schon seit äh, 2017 ein entsprechendes Gesetz, mit dem man eine Kennzeichnungspflicht eingeführt hat und vor allem auch, was ich ziemlich bemerkenswert finde, ein Mindest-BMI für Models, wenn sie auf den Runway wollen oder wenn man mit ihnen Werbekampagnen starten möchte, die müssen mhm. die gesundheitlichen Anforderungen erfüllen. Aber eben auch die Kennzeichnungspflicht ist eingeführt worden. Allerdings in Frankreich äh, sehen Sie das ein bisschen lockerer. Also da darf man äh, Pickel und Zellulite wegretuschieren. Das, das muss man nicht kennzeichnen. Aber wenn signifikante Merkmale am Körper verändert werden, dann schon. Und äh, Vorreiter war meines Erachtens nach Israel. Das hat nämlich schon 2012 ein Gesetz eingeführt zur Kennzeichnungspflicht. Ebenfalls auch zu einem Mindest-BMI. Aber ähm, die haben das mit der Kennzeichnungspflicht auch mit einem Logo geregelt. In Frankreich ist es so, dass ein ähm, kleiner Hinweis in Schriftform reicht, aber in Israel wurde ein Logo entwickelt, was auch einen gewissen Prozentsatz des Bildes einnehmen muss. Also, dass man das jetzt nicht auf ein komplett Kleingedrucktes runterdrücken kann, was sich sowieso keiner durchliest.
0: Spannend. Mhm. Und richtig so. <lacht>
1: Absolut wünschenswert, auch hier in Deutschland.
0: Nochmal auf Norwegen zurück. Was ist denn die Konsequenz, wenn man das nicht markiert? Was passiert denn dann?
1: Ja, so wie es in den meisten Fällen ist, es, äh, erwartet dann äh, die Betroffenen ein Bußgeld. Bußgeld? Ja, die Höhe ist äh, noch nicht äh, festgelegt, aber so wie Norwegen sich selbst präsentiert, wird es wahrscheinlich schon wehtun. Und vor allem äh, steht aber schon fest, dass es eine Staffelung geben wird. Das heißt, ähm, je mehr Verstöße, desto mhm. höher werden die Einzelstrafen. Mhm. Ja.
0: ja, macht ja auch Sinn. Es ja müssen ja auch verschiedene Aspekte dann eine Rolle spielen. Ne? Äh, wenn es ein kleiner... Influencer mit einer ganz kleinen Reichweite zum Beispiel begeht, ist es ja was anderes, als wenn es jemand macht, der eine Riesen-Community hinter sich hat und auch ganz andere wirtschaftliche Einkünfte damit erzielt, dann ist er ja. wahrscheinlich, ne? sicherlich wenn der, wird das sich, Strafe, ja. wenn der 500 Euro Strafe bekommt, ist es für den einen deutlich geringer und für den großen Influencer vielleicht gar nicht relevant, sodass der sich sagen würde, na gut, komm, dafür sicher aber gut aus. <lacht> <lacht> Abwägung ja. ich krieg für den Deal 5000 Euro, 500 Euro <lacht> ist die Strafe, macht
1: nichts. Ja. Sicherlich wird darauf abgestellt werden, aber nein, es soll auch äh, vor allem auf die Häufigkeit abgestellt werden. Also, wenn man jetzt äh, 30 Mal so ein Bild hochlädt, dann ist es halt super dreist, obwohl es diese Kennzeichnungspflicht gibt. Und dann wird pro Bild eine Staffelung erfolgen.
0: Findest du, dass man, wir haben es ja schon ein bisschen angedeutet, unsere Meinung schon ein bisschen <lacht> preisgegeben, aber findest du, dass man das auch in Deutschland bei uns einführen sollte und darüber zumindest mal diskutieren sollte?
1: Also, das Mindeste ist, darüber zu diskutieren, aber konsequent wäre auch, ein Gesetz einzuführen, definitiv.
0: Was spricht aus deiner Sicht so dafür? Klar, Jugendschutz.
1: Verbraucherschutz mhm. auch. Also klar, die Jugendlichen sind Verbraucher, aber wie ich jetzt schon gesagt habe, auch wenn ich mich nicht äh, zu den Jugendlichen sehe, <lacht> <lacht> ähm, sind äh, alle Gruppen ähm, betroffen, definitiv.
0: Aber meinst du, dass es das wirklich einen Unterschied macht, wenn ich jetzt diese Fotos sehe und da steht irgendwo dann drauf, Markierung, weil bearbeitet?
1: Mmh, na, es wird den Leuten auffallen. So war das ja damals mit der Kennzeichnungspflicht für Werbung. Also damals, Aber das
0: fällt ja, das, ne, das, das man, man, fällt, haben wir ja auch. gesehen, es ist ja eine Überkennzeichnung geworden. Hat ja hier, irgendwie hier Werbung, dann Werbung mmh, kostenlos ja. bei der Namensnennung, Werbung ohne Gegenleistung. Ne, das hat ja dazu geführt, dass irgendwie alles markiert wurde, Ja, aber wo aber, man andere Personen, andere Marken genannt hat. Aber meinst dann, du nicht,
1: dass da ein Unterschied besteht zu der Kennzeichnungspflicht von bearbeiteten Bildern? Also...
0: Ja, aber es, na gut, die Frage ist, vielleicht kannst du das ja beantworten, wie viel, wenn ich jetzt irgendwie so ein, wenn ich äh, Influencer bin, wie viele Fotos bearbeite ich denn tatsächlich oder fake denn tatsächlich? Und das ist ja so die Frage, wenn jedes Foto bei mir gefaked ist und jedes Foto bei gewissen Influencern wirklich immer bearbeitet ist, mhm. gefotoshoppt ist, dann müsste es ja überall stehen. Und wenn es überall steht, wird es ja wieder gar nicht so richtig wahrgenommen und dann, das doch, macht denke,
1: ja dann. ich denke schon, dass das wahrgenommen wird, aber vor allem in der letzten Konsequenz werden die dann Follower verlieren. Weil dieses Phänomen, ähm, oder, oder Phänomen dürfte man das eigentlich nicht nennen, weil es ist das einzig Richtige, sondern nämlich diese Awareness für ein reales Körperbild ist ziemlich präsent in den Medien. Und wenn jemand bei jedem Post eine Markierung drin hat, dann verliert er definitiv Follower. Mhm. Und das ist ja auch irgendwo gewünscht. Mhm. Also natürlich nicht von dem Influencer, aber von der Gesellschaft.
0: Das stimmt. Dann lass uns jetzt nochmal, also ich bin da ganz bei dir. Ja. ja ich finde, also es ist schon sinnvoll, sowas für Deutschland auch einzuführen. Mhm. Nur das ist ja trotzdem ein regulatorischer Eingriff, ja, der Freiheitsrechte beschränkt und wenn man dann sozusagen das Ziel hat, des Jugendschutzes, des Kinderschutzes, mhm. ja, ich weiß nicht, ob man das tatsächlich, ob man das wirklich erzielt, indem da was markiert wird. Ich denke, da müsste man eher gucken, das ist ja auch so eine gesellschaftliche Frage oder auch so eine Frage vielleicht von den, von den Netzwerken oder aber von den, von den Prominenten, von den Influencern an sich, dass die da selber das ein bisschen auf dem Schirm haben und im Fokus nehmen, dass Sachen vielleicht so markiert sein sollten, dass man das erkennt und dass es auch eine, eine, wirklich eine Aussagekraft hat. Gibt es da irgendwelche Kampagnen?
1: Ähm, ja, also ich bin selber viel auf Instagram unterwegs und ähm, weil ich versuch, ah. ja und weil ich versuche, auch ein positiveres ähm, Gefühl für den Körper zu bekommen, folge ich auch ähm, diversen Seiten, die gerade solche Gegenkampagnen starten. Insbesondere gibt es Dana Mercer. Sie ist eine Influencerin, deren Bilder sehr oft für Vorher-Nachher-Fotos missbraucht werden von Irgendwelchen Antizellulite-Cremes oder so und sie greift dann diese Werbekampagnen auf und postet sie, um wirklich zu sagen: Ey Leute, ich habe jetzt durch diese Antizellulite-Creme definitiv nicht meine Zellulite wegbekommen. Das ist alles Fake. Und ähm, auch aus den Niederlanden haben wir Rione Meyer und Vivian Horn. Und die äh, Vivian Horn ist eine Botschafterin von DAV. Darf hat ja schon seit Anfang der 2000er eine Beauty-Kampagne gestartet, die für Body Positivity steht, was ich sehr unterstütze. Und äh, Riane Meyer hat äh, eine Challenge gestartet, die viele Influencer mitmachen, wo man äh, Videos zusammenschneidet, wo die Frauen ihre... Backen zusammenpressen und man dann halt natürlicherweise, <lacht> <lacht> ja, man sieht dann natürlicherweise diese Zellulite und daraus soll hingewiesen werden. So, da, so sieht ein Körper aus und sie wollen halt, dass ihre Follower das auch wissen und sich gut fühlen. Mhm. Ja.
0: Weißt du, ob die Netze auch irgendwas, die sozialen Netzwerke irgendwas machen? Also wenn man ne, Instagram, wenn da jetzt so ein Filter benutzt, ist, dann steht das ja irgendwie, das erkennt man ja, ne? da steht ja da dann hier Filter von irgendwie der Name von dem Filter dann.
1: Das äh, sieht man in den Stories. Also, wenn man genau. Stories hochlädt, äh, dann sieht man das. Man kann das umgehen, ähm, was ich äh, selber sehr schwierig finde. Und äh, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich das selber auch schon getan. Wie bitte? Wie bitte? Ja, schrecklich Skandal. Ähm, man kann einfach das Video zum Beispiel runterladen in seine eigene Bilddatei vom Handy. Also in den
0: Bilderordner
1: und es duplizieren. Ein bisschen. Und dann, gibt, dann, bearbeiten. dann kommt dieser,
0: dieser Filter. Genau, und
1: irgendwie erkennt dann Instagram nicht mehr, welcher Filter darüber liegt. Oder man kann eine hm. bestimmte App benutzen, mit der man vielleicht die Geschwindigkeit verändert. Also das reicht die kleinste Veränderung. Dann soll man es und dann muss man es einfach nochmal hochladen und dann erkennt das Instagram nicht mehr.
0: Und das machen aber wirklich auch Leute. Das
1: machen Leute <lacht> ja manche Leute machen manche das. sagen keine Namen <lacht> ähm, ja äh, und äh, sehr spannend und das habe ich selber auch festgestellt wenn man in privaten DMs also in den privaten Nachrichten etwas verschickt als also ein Bild oder ein Video und darüber einen Filter packt dann kann es passieren dass äh, wenn der Empfänger im Ausland ist in einem bestimmten Ausland also Österreich auf jeden Fall nicht aber anderes dann wird das demjenigen entweder nicht angezeigt oder das Bild kommt gar nicht erst an, das kann nicht verschickt werden. Und da hat Instagram selber so eine Policy eingeführt.
0: Krass. Ah, das ja. ist ja gut. Dann wird da ja zumindest schon mal ein bisschen Verantwortung wahrgenommen von den sozialen Netzwerken. Gut, dann lass uns zum Schluss nochmal darüber sprechen, wie man das dann tatsächlich jetzt umsetzen könnte hier in Deutschland. Ja, mhm. Also im Prinzip, wir haben ja Jugendschutzgesetze, wir haben ein Jugendschutzgesetz und ähm, da wäre es ja dann so, dass man dort entsprechende Regeln aufnehmen könnte, ja ein Gesetzgebungsverfahren initiiert, wo dann ne, zum Ergebnis äh, ein, eine bestimmte Norm drin steht, wo dann genau aufgelistet ist, ne, wann, wann oder für wen ist das tatsächlich anwendbar, ne, ähm, wie muss gekennzeichnet werden, was sind die, ne, welche ähm, Bearbeitungsmaßnahmen müssen gekennzeichnet werden und so könnte man es ja tatsächlich dann als ins Jugendschutzgesetz zum Beispiel integrieren. Mhm. Man könnte ein eigenes Gesetz schaffen. Und dann gibt es ja immer noch, ne, wenn das dann tatsächlich so ist, muss man sich immer fragen, was sind die Konsequenzen, wenn dagegen verstoßen wird. Da gibt es dann ja auch zwei Optionen. Option A, Bußgeld, ne, Ordnungswidrigkeit eingeführt wird, dass wenn keine Kennzeichnung erfolgt, dass dann ein Bußgeldverfahren eingeleitet wird und ähm, das dann vollstreckt werden kann, sodass man dann Strafe zahlen muss dafür. Oder aber es gibt ja immer noch die Möglichkeit, wir haben in Deutschland ein Wettbewerbsgesetz, ja, wo auch Schutzgesetze dann zur Anwendung gelangen können und dann können sich dagegen Verbraucherschutzverbände, Wettbewerbsverbände... Oder auch äh, Konkurrenten dann die anderen Influencerinnen und Influencer dagegen werden. Das wären im Prinzip die Möglichkeiten.
1: Ja, wobei ich äh, bei dem Bußgeld, äh, da bin ich auf jeden Fall voll bei dir. Allerdings äh, finde ich das Bußgeld, wie du schon gesagt hast, das wird weniger abschrecken. Wenn man jetzt ein Influencer mhm. ist, der mehrere tausend Follower hat, dann äh, wird er aber
0: das, das aber das ist ja immer eine Frage der Höhe.
1: Ja, es ist eine Frage der Höhe, aber vielleicht sollte man dann zuerst Bußgelder... Ähm, einführen, aber wenn ein Influencer das wirklich zu mhm. oft wiederholt, dann muss man irgendeine Grenze einführen, dann finde ich, sollte man... Ja, oder die
0: Netze müssen ihn sperren, das wäre doch...
1: Genau, gut. Dann, sollte, ja, dann sollte man diesen Account einfach sperren, wenn auch nur zeitweise. Tagesbann
0: und dann ja? Irgendwann permanent. Bann.
1: Ja, ist die Frage, ob das dann nicht zu so sehr in die Rechte des Influencers eingreift, aber meiner Meinung nach wäre das wünschenswert. Ja,
0: da können wir dann drüber streiten. Ne? Ja. <lacht> wenn es soweit weit ist. <lacht> also das wäre im Prinzip... Das wären die Sachen, die man wahrscheinlich dann überlegen könnte, wie man das hier nach Deutschland transferiert. Ja, Ergebnis ist es so, aus meiner Sicht ist es eine sinnvolle Maßnahme, die die ja in Norwegen gemacht haben. Ja, und ich finde, es ist begrüßenswert, wenn wir in Deutschland darüber auch diskutieren, das Problem erkennen. Und dann kann man ja immer noch gucken, ob man das tatsächlich dann als Eingriffsmaßnahme des Staates zur Regulierung dieses Problems irgendwie in Gesetze gießt.
1: Ja, aber die Frage ist, in welche Gesetze oder in welche Rechte das jetzt wirklich grundlegend eingreift. Also ich würde sagen, ja, das äh, greift so schon so ins allgemeine Persönlichkeitsrecht Absolut. ein von den Influencern. Ähm, aber das äh, kann gerade bei Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, ja gut eingeschränkt werden.
0: Absolut. Also, ja, Ja. und ja, die, die haben ja auch eine Verantwortung. Ja, ja. Man darf auch in ihr Recht eingreifen, in ihre Meinungsfreiheit, in ihre allgemeine Handlungsfreiheit. Ja. Gerade eine, berühmte Personen. In ihre Person. Berufsfreiheit, wenn sie es beruflich machen, ja. wenn, die, wenn die eine Vorbildfunktion haben.
1: Auf jeden Fall. Da finde ich, äh, kleine Anekdote am Rande, finde ich auch äh, sehr interessant, dass Kate Winslet, die amerikanische Schauspielerin, ähm, jetzt vertraglich festgelegt hat. Und da gibt es wirklich hohe Vertragsstrafen, dass äh, von ihr keine Bilder bearbeitet werden dürfen. Das ist äh, nämlich ein Phänomen, was ich selber auch beobachtet habe äh, auf Instagram, Social Media generell, dass äh, Bilder, ältere Bilder, teilweise aus den 90ern oder so, von prominenten Personen wie Kate Winslet oder Angelina Jolie etc., genommen werden und da werden Filter rübergelegt oder manuell Anpassungen äh, vorgenommen, die den heutigen Beauty-Standards entsprechen. Sprich, es werden Cat-Eyes gezaubert, volle Lippen, ein spitzes Kinn oder so und dagegen will Kate Winslet vorgehen und das äh, finde ich wirklich bemerkenswert. Ja,
0: aber da sind wir dann ja auch dann gleich schon wieder im Persönlichkeitsrecht tief drin. Ne? Ja, das ist, das, das ist ein Eingriff ins Persönlichkeitsrecht, der in den meisten Fällen wahrscheinlich sogar rechtswidrig sein dürfte. Und dann, ja, das ist begrüßenswert und richtig, dass sich dann eine Kate Wenzel dagegen wehrt. Mhm. Ich unterstütze das. Gut, liebe Katja. Dann würde ich sagen, wir sind durch mit dem Thema. Vielen okay. Dank, dass du bei uns warst.
1: Sehr gerne, hat mich gefreut.
0: Na dann, ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat dieser Podcast der Buse Herzgrunds gefallen und ihr konntet etwas für euch persönlich oder für euer Unternehmen mitnehmen. Diesen Podcast kann man über Apple Podcast, Spotify und viele andere Plattformen abonnieren, sodass ihr immer auf dem Laufenden bleibt, wenn es eine neue Folge gibt. Solltet ihr Beratung oder Vertretung im Urheber- und Medienrecht, im Markenrecht, im Wettbewerbsrecht, im IT-Recht, im Verwaltungsrecht oder im Strafrecht benötigen, steht euch unser Anwaltsteam bundesweit jederzeit gern zur Seite. Bis zur nächsten Folge, euer Norman in